0: Una de las noticias más difíciles de dar para un servidor es cuando decimos que tenemos que hacer una amputación.
1: ¿Y a qué viene todo esto? Pues que en enero del año 2024, el periódico The New York Times publicó un artículo alarmante sobre la ola de amputaciones en varones que se están presentando en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Lo llaman una combinación letal de genética, poco acceso a la atención médica y dietas ricas en alimentos procesados. Y es que los pacientes están presentando una coincidencia preocupante. Úlceras en los pies que no se quitan y que provienen de una diabetes con alto grado de avance. Por lo tanto, ha sido necesario amputarles una pierna para salvarles la vida.
0: Es muy importante mencionar que es muy malo hacer una amputación cuando se puede salvar la extremidad. Pero también es muy malo no hacer una amputación
1: cuando está indicado. ¿Y qué pasa en México? Bien, pues de acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, en nuestro país se efectúan aproximadamente 75 amputaciones diarias. Esto es más de 25 mil personas al año. Se calcula que solo una de cada 10 personas con miembros amputados se rehabilita. Y de ellos, solo el 30% sabe usar de forma adecuada sus aparatos que, por otro lado, son muy caros ya que en México pueden llegar a costar un poco más de 100 mil pesos.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mejorando tu Circulación. Soy el doctor Flores Nazario y en esta ocasión vamos a hablar sobre la amputación o las amputaciones. De seguro tú, en este momento que me estás escuchando, te acordaste de alguien. Seguro tú conoces a alguien que le cortaron la pierna, que la amputaron o tuvieron el riesgo de que eso pasara. ¿no? Una de las noticias más terribles que en mí que hacer médico como angiólogo y cirujano vascular, es dar la noticia de que se necesita hacer una amputación sin duda son momentos difíciles en mi quehacer profesional porque muchas veces implican el fracaso la frustración como profesional al llegar a ese momento porque la razón de ser de nosotros los angiólogos aunque no es la única sí es de las más comunes es de preservar la salud preservar el cuerpo, preservar las extremidades.
1: Aunque la angiología y cirugía vascular abarcan muchas enfermedades y muchos padecimientos, sin duda las amputaciones son las que más dramatismo provocan en los pacientes y en los médicos. Pero vamos a hablar de la amputación. ¿Qué cosa
0: es la amputación? ¿Cómo se define qué es una amputación? Hipócrates la describe como el acto de separar lo que está muerto del cuerpo para que la persona siga viva. Las amputaciones son uno de los procedimientos quirúrgicos mayores más antiguos de la humanidad. Existen registros de amputaciones en el periodo neolítico desde hace
1: unos 40 a 45 mil años antes de Cristo. La primera certeza científica que tenemos de una amputación data aproximadamente del año 3000 antes de Cristo. En los alrededores de París se encontró un hueso de mujer que correspondía a la época del neolítico y se sabe que es un miembro amputado porque los extremos del hueso están totalmente cicatrizados y consolidados. ¿Y cómo sabemos
0: hasta dónde vamos a cortar? Lo que nos va a determinar el nivel o la altura de la amputación es la circulación, el nivel de infección, la viabilidad del tejido, si el paciente camina o no camina, el paciente es invidente, es decir, no ve, es ciego, las posibilidades de rehabilitación son muy pocas. Entonces no tiene caso mantener al paciente con sufrimiento en una herida que se está curando y no va a cerrar y es mejor amputarlo. Sí. Vamos a determinar el nivel de la amputación por abajo de la rodilla. La rodilla debe ser útil porque si una rodilla está anquilosada, es decir, está soldada o tiene un problema de gonartrosis que no sirve, que tiene un problema de rodilla, no tiene caso conservar la rodilla. Entonces son diferentes factores que se deben de tomar en cuenta para determinar el nivel de la amputación. Una amputación no es solamente cortar una parte del cuerpo. En la medicina actual se considera un tratamiento porque el fin es salvar la vida del paciente y hacer una buena reconstrucción del mullón o en la zona que se va a tratar que nos permita que a la larga tenga utilidad esa porción de extremidad que se deja para que el paciente pueda rehabilitarse así también incorporarse a la vida laboral lo más pronto posible y lo más parecido hasta antes de que perdiera la extremidad. Es importante mencionar que en la actualidad las amputaciones son cirugías seguras, porque a lo largo de la historia las amputaciones muchas veces eran sinónimo de muerte. Vamos a imaginarnos en la época antigua o incluso antes de los antibióticos, las amputaciones han sufrido cambios y transformaciones. La mayoría de las veces las amputaciones eran causadas por procesos traumáticos. En la época del hombre primitivo, estos procesos traumáticos eran principalmente ocasionados por bestias, por eh, felinos, por caídas, por traumatismos. Posteriormente, las amputaciones fueron siendo causa de problemas bélicos, de guerras. Y la historia está plagada de guerras entre los seres humanos. Sin embargo, las amputaciones que no eran producto de un accidente o de una guerra, también tenían una connotación o una causa diferente, un motivo diferente. Muchas veces eran procesos punitivos como conocemos en algunos casos en culturas como la, las que tienen influencia musulmana, la amputación, la lapidación son procesos eh, eh, punitivos, es decir, después de cometer un delito se someten al ladrón, se le corta la mano y en algunas culturas se cortan otras partes del cuerpo, órganos sexuales, entre otras cosas.
1: Por ejemplo, el código más conocido y de los más antiguos, el Código de Hammurabi, que contiene la Lex Talionis, una ley que castigaba con el famoso ojo por ojo y diente por diente. En aquella época la amputación era un castigo y un castigo que estaba dirigido exclusivamente o casi exclusivamente a médicos y esclavos, a los médicos, pues cuando un procedimiento salía mal. Y para los esclavos era como un castigo cuando cometían alguna infracción.
0: La amputación también a lo largo de la historia eran parte en algunas culturas de rituales y de procesos eh, religiosos. Y en la actualidad, tristemente, las amputaciones también son ejecutadas por el crimen organizado. Es importante aclarar en este punto la diferencia entre mutilación y amputación. Aunque en ambos casos la acción consiste en retirar una parte del cuerpo, el objeto, el fin de la amputación es preservar la vida, curar, sanar, proporcionar un bien a costa, de retirar la parte que afecta al cuerpo y en el caso de la mutilación es lo mismo pero el fin es diferente esto es producto de un acto criminal que no tiene las técnicas de conservación de preservación todo lo que obedece a las técnicas quirúrgicas aquí el objetivo de una mutilación es malo el objetivo es causar daño, infringir dolor y siempre con fines perversos. En la cultura egipcia, los prisioneros de guerra eran amputados ante el faraón, y no solamente de las manos, sino también de otros órganos como la nariz o los genitales. En diferentes este, relatos refieren también que para calcular las bajas de guerra, cortaban la mano derecha de todos los soldados y así cuantificaban las pérdidas en un campo de batalla.
1: En la antigua Grecia, el poeta Homero describe en la Ilíada 147 heridas de guerra, detalladas de tal manera que parecen haber sido descritas por un médico militar en la batalla de Troya. La mayoría de estas heridas eran amputaciones a soldados que caían y morían a campo abierto por la infección y la contaminación. No existía en ese momento algún tratamiento o antibióticos como en la actualidad. Esto hacía que una amputación, como hemos dicho antes, era sinónimo de muerte.
0: Si volteamos un poco hacia nuestro hemisferio, aquí en América Latina existen registros, tanto en la cultura inca como en la cultura mexica, que... Aunque no se describen las amputaciones como parte de un ritual o como parte del tratamiento quirúrgico o como parte de, de un acto punitivo o de un castigo, sí existen vocablos de origen náhuatl que hacen referencia o se traducen a manera de amputación. Vamos a deletrearlo porque son un poco difíciles, no son comunes. Uno de los... Vocablos que refieren es el Tlan cuatepuntic. El Tlan cuatepuntic se refería a la mutilación de los muslos. Y el mantepultic o macotonki se refieren a la amputación de los brazos. Y sayana a las a desarticulaciones. Son vocablos que no son comunes en el idioma actual. Sin embargo, la arqueología y la antropología arguyen a un proceso de retirar la parte del cuerpo. Ya en la época medieval se fueron enriqueciendo o se fueron perfeccionando las técnicas de la amputación. Algunos médicos como Ambrose Paré, algunos cirujanos agregaron ya a, en el momento... De que estaban las lesiones de guerra Porque es importante aclarar Que hasta ahorita hemos descrito las amputaciones Pero casi siempre por causa violenta Muchas de estos pacientes fallecían por esas lesiones Pero hay unas amputaciones que se hacían no por causa violenta, es decir, se daban tratamiento cuando existía gangrena. En ese entonces no se describe cuál era el origen de la gangrena. Hoy sabemos, afortunadamente, la mayoría de las causas de la gangrena, que para eso es esta introducción. En la Edad Media agregaron la cauterización. Aquella... Cauterización se hacía con algunas sustancias hirviendo y posteriormente con algunos instrumentos que los calentaban al rojo vivo y pues se aplicaban en la herida en ese momento pues eran los, eh, los antecesores o los vestigios de lo que hoy se conoce como el electrocauterio, que es un instrumento quirúrgico que utilizamos para hacer hemostasia. La hemostasia es detener la hemorragia, es una técnica para detener la hemorragia, se puede hacer con ligaduras, que también las primeras ligaduras se describieron en la Edad Media. Galeno empezaba a ligar las heridas cuando él era el médico de los gladiadores que luchaban en el coliseo romano. Es fascinante esto de las amputaciones porque casi siempre pues, es una noticia o cuando oímos hablar de una amputación nos asustamos.
1: Como hemos escuchado hasta el momento, la mayoría de las amputaciones a lo largo de la historia han sido predominantemente de origen traumático o de origen violento, asociados a un accidente, asociados a una herida y obviamente con la llegada de las armas de fuego esto aumentó.
0: La pérdida importante de tejido después de una agresión bélica pues ponía en riesgo la vida, se desangraban los pacientes y de no hacer una amputación con una remodelación del muñón en ese momento pues era una baja más. ¿Pero qué ha pasado a lo largo de la historia? ¿Cuáles son actualmente las causas de amputación? Es decir, ¿por qué un paciente puede perder la pierna? En la actualidad, las indicaciones para amputación son varias, pero principalmente son las de origen traumático. Puede ser una amputación por cáncer, es decir, un paciente que tiene sobre todo melanoma maligno, que es el cáncer más agresivo y se presenta en la mayoría de las veces en la planta del pie, de no detectarse a tiempo, el paciente puede terminar en una amputación o muchas veces la, ni la amputación lo salva de perder la vida porque el melanoma maligno es uno de los cánceres o de las lesiones de la piel más agresivos y con peor pronóstico que existe. Otra causa de amputación es, sin duda, el pie diabético o la diabetes como tal, hoy por hoy es la primer causa de amputación en el mundo. si hacemos la cuenta desde que empezó este podcast, cada 30 segundos en el mundo se está haciendo una amputación entonces ¿cuántos pacientes han sido amputados desde que empezamos a narrar esto hasta
1: ahorita? y lo más escalofriante de esto es que el 80% de las amputaciones que hacen por pie diabético no se debieron haber hecho
0: es decir, existía la posibilidad de salvar
1: la pierna
0: otro dato que también asusta es que de 100 pacientes que se amputan solamente 10 se rehabilitan ¿qué quiere decir esto? estos pacientes alcanzan a reintegrarse a su, a su nivel social que tenían previamente. Entonces, quedamos que la amputación es un tratamiento, es una oportunidad que se le da al paciente para seguir viviendo. Hay que evitar las amputaciones, por eso es necesario saber y conocer más sobre el pie diabético Soy el doctor Flores Nazario Y te invito a que nos sigas En nuestro siguiente podcast Donde hablaremos sobre el pie diabético Escúchanos Pon tus pies En las mejores manos
1: Muchas gracias por escucharnos. Esto es Mejorando tu Circulación. Una iniciativa del Centro de Atención Avanzada en Angiología, Dr. Flores Nazario.